0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Sonderfolge zum Thema Rohstoffe. Heute wird es glänzen, denn Gold ist seit Jahrtausenden nicht nur Zahlungsmittel, sondern auch Stoff zahlreicher Mythen. Es dient nicht nur als Wertspeicher in Form von Goldbarren, sondern ziert als Halskette oder Ring auch seit jeher Frauen und Männer. Gold ist und bleibt ein Statussymbol. Wer Gold hat, gilt als wohlhabend und Gold hat schon so manchen Rausch ausgelöst, wie beispielsweise den Goldrausch im wilden Westen der USA. Was hat es denn mit dem Gold auf sich? Warum ist es so wichtig? Und ist es wirklich ein so sicherer Hafen? Darüber spreche ich heute wieder mit Gabriele Wiedmann, unserer Rohstoffexpertin. Hallo und willkommen Gabriele. Hallo. Ja, ist Gold denn wirklich ein Rohstoff oder ist es nicht irgendwie eher eine Art Weltwährung?
1: Oder eine ganz große Faszination. Eigentlich ist es ja wirklich nur so ein kalter Klumpen von einem ähm, so gelbfarbenen Rohstoff. Aber wenn man bedenkt, dass es Jahrtausende her ist, dass die Menschen gesagt haben, das Gold, das ist was, was wertbeständig ist, ist ja auch am Ende es ist säurebeständig, es hat ganz besondere chemische Eigenschaften. Und es hat sich gehalten weltweit als das Ding, worauf man vertraut, was man weltweit noch stärker als den US-Dollar als Weltwährung nehmen kann. Also echt ein Faszinosum und es scheint auch irgendwie, als hätte es doch was Mythisches.
0: Und es gibt ja auch den sogenannten Goldstandard. Das war ja auch so eine Sache, die jahrzehntelang eigentlich so als Gesetz galt. Was verbirgt sich denn hinter dem Goldstandard?
1: Man hatte die Idee, dass man Währungen stabil kriegt, also inflationsstabil zum einen, zum anderen aber auch stabil in den Wechselkursen zueinander, wenn man sie einfach an, an die Goldmenge drankettet. Das Problem ist, in einer wachsenden Weltwirtschaft, in wachsenden Wirtschaften braucht man wachsende Geldmengen, die mitatmen, mitwachsen und Gold als Rohstoff ist halt dann doch nur begrenzt verfügbar. Auch gerade in, in diesen Ländern, die am Goldstandard beteiligt waren, war es begrenzt verfügbar. Das heißt, kräftiges Wachstum konnte man dann mit nicht so richtig dann abbilden. Und es geht am Ende immer wieder drum. es betrügt dann doch der eine oder andere gern mal, wenn er seine Rohstoff- oder Goldrohstoffvorräte nicht mehr so gut hat oder sie irgendwo versteckt oder was auch immer. Es scheitert früher oder später dann doch.
0: Es waren ja auch wahrscheinlich erkleckliche Mengen, die da gelagert werden mussten irgendwo. Also es muss ja riesige Tresore gegeben haben, einfach nur voller Gold und die lagen eigentlich nur rum.
1: Und da war ja auch mal diese große Diskussion von dem deutschen Gold, dem Bundesbankgold, das noch zum Teil in den USA liegt oder lag und man dann Angst hatte, dass wir das gar nicht mehr kriegen. Und das sind also massen, massenhaft Goldbarren und keiner weiß, ob die alle auch wirklich Gold sind oder nur golden angemalt. Nein, ja. sie sind natürlich schon aus Gold
0: trotzdem irgendwie faszinierend tatsächlich, also wie du schon gesagt hast, wenn man sich vorstellt, dass irgendwo in Tresoren riesige Mengen Gold lagern. Ähm, irgendwie verrückt. Ne? Ein Goldbarren, glaube ich, würde ausreichen, dass wir auf können, aufhören können zu arbeiten. Also schon verrückt. Ja und Gold ist ja auch einer der beiden Rohstoffe, die ihr immer besonders betrachtet, neben dem Rohöl. Über das haben wir ja letzte Woche gesprochen oder in der letzten Folge gesprochen. Gold ist ja auch so einer der Rohstoffe, wo ihr mal besonders drauf schaut vom sogenannten Makro-Research, also als Volkswirte. Warum ist das so? Was macht Gold da für euch so wichtig?
1: Ich kriege da ja manchmal ein bisschen so eine kleine Wut, weil ich denke, Gold. Ähm, Gold hilft mir nicht bei der Wirtschaft, nicht beim Wachstum. Gold schafft keinen zusätzlichen Wohlstand. Es ist mir auch egal für die Inflation. Aber ich weiß es, wann auch immer man über Inflation redet, rennen sofort die Leute wieder und wollen Gold kaufen. Wann auch immer Krisen kommen, gehen die privaten Menschen hin und sagen, jetzt will ich Goldmünzen, die bringen mir Sicherheit. Ich glaube, es steckt in den Köpfen drin, dass Wann auch immer ich mit meinen Euros nicht mehr zum Bäcker gehen kann und Brötchen kaufen kann, kann ich immer noch einen Klumpen Gold hinnehmen und kriege noch vielleicht vom, vom Bauern ein halbes Schwein und wieder kann, kann wieder weiter was essen. Es hat schon oft früher in Krisen geholfen und es ist und bleibt in den Köpfen der Menschen ein sicherer, wertbeständiger Posten in ihrem in ihrem Finanzvermögen.
0: Man hat ja aber Gold auch einen Preis und ihr beschäftigt euch ja auch mit so Prognosen und versucht immer den Goldpreis zu prognostizieren und oder zumindest die Entwicklung. Den genauen Preis wird man natürlich auf dem Punkt niemals prognostizieren können. Aber wie geht ihr denn da vor? Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Wie nähert ihr euch dieser Sache denn an? Das erscheint mir extrem schwierig zu sein eigentlich.
1: Man braucht Modelle. Modelle funktionieren leider immer nur eingeschränkt, ganz besonders wenn sich Zeiten wieder ändern. Und in diesem Modell haben wir zuallererst drin den Zins. Und zwar den sogenannten Realzins, also die Zinshöhe ähm, abzüglich der Inflation. Wann da bleibt ja
0: im Moment wenig übrig.
1: Sehr wenig sogar, das kann man wirklich so ja. sagen. Genau, wir haben jetzt schon negative Marktzinsen und dann noch Inflation abgezogen. Und das ist auch genau der Punkt, warum der Goldpreis gerade so hoch ist. Denn die Zinsen sind extrem niedrig, wir haben ein bisschen Inflation. Und das bedeutet, wenn ich Gold halte, habe ich keinerlei Verluste oder entgangene Zinsen. Ich würde ja eh keine kriegen. Am Ende muss ich sogar sagen, ich muss bei der Sparkasse Verwahrentgelt bezahlen in vielen Fällen. Dann ist es doch besser, ich kaufe mir ein paar Goldklümpchen und lege sie in meinen Tresor. Dann muss ich schon kein Geld auf meinem Girokonto, das Geld auf meinem Girokonto bezahlen. Wenn aber Zinsen steigen, dann kriege ich wieder Erträge für mein Geld, was ich anlege. Dann wird das Gold unattraktiver, hat halt keine laufenden Erträge. Das heißt, für die Zeit, in der dann mal die Zinsen wieder steigen, rechnen wir auch mit sinkenden Goldpreisen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, für die 20er Jahre erwarte ich das nicht mehr. Also deshalb in der Tendenz in dieser Zeit mit diesen extrem niedrigen Zinsen können wir schon nochmal mit steigendem Goldpreis rechnen.
0: Ja, du hast eben schon gesagt, wenn die Inflation kommt, dann stürzen sich die Leute aufs Gold. Ist es denn so? Ist das Gold wirklich so ein Inflationsschutz oder hängt es nicht am Ende doch auch an der Wirtschaft und an dem eigenen Preis Dran.
1: Die Leute glauben daran, dass Gold ein Inflationsschutz ist. Dadurch, dass die Leute daran glauben und entsprechend handeln und sagen, wenn höhere Inflation, dann sind wir auch bereit, mehr, mehr Geld für, mein, für das Gold zu zahlen. Dadurch hat es tatsächlich über die letzten Jahrzehnte funktioniert. Wir rechnen, wir haben ja lange Zeitreihen ganz weit zurück und der Goldpreis in Euro gerechnet hat über die Jahrzehnte wirklich die Inflation gerade so ausgeglichen. Allerdings viel mehr hat er auch nicht gebracht.
0: Ja, und dein Kollege und mein Gesprächspartner im Mikro trifft Makro, Dr. Ulrich Kater, hat mal gesagt, Gold hat keine Rendite und das hast du eben auch nochmal betont, also das Gold an sich… Liegt nur rum. Also wie bei der Bundesbank auch früher. Es liegt in einem Tresor, liegt irgendwo im Keller, in der Ecke vielleicht, versteckt. Aber es liegt einfach nur rum und wirft erstmal für sich nichts ab. Dann hast du eben schon gesagt, da würde ich vielleicht nochmal gerne ähm, nachfragen, ähm, der Goldpreis und das Zinsniveau. Wie hängt denn das zusammen und warum genau reagiert das so stark aufeinander? Hat es dann nur mit der Nachfrage oder der Alternative zu tun oder der mangelnden Rendite vom Gold?
1: Also es sind ganz stark am, am Goldpreis, äh, am Goldmarkt sind die großen Spieler, sind die institutionellen Investoren. Also gerade auch Versicherer, die Banken, aber auch die Notenbanken, die ja Gold halten gewissermaßen als weitere Währungsreserve und die sind diejenigen, wenn Zinsen fallen, dann gehen die stärker auf Gold investieren, aber auch die großen privaten Anleger investieren dann stärker. Und der Mechanismus ist wirklich der, in den Köpfen der Menschen ist drin, ah ja, Zinsen sinken, ähm, es ist egal, ich habe jetzt weniger entgangene Erträge und dann kann ich in mein Gold investieren. Und dadurch, dass in allen Köpfen das gleich läuft, funktioniert es auch, Zinsen steigen. Goldpreis fällt, Zinsen sinken, Goldpreis steigt. Natürlich nur in der Tendenz, manchmal gibt es auch wieder Sonderbewegungen, die liegen übrigens oft daran, dass dann Notenbanken, gerade jetzt aus den Emerging Markets, aus den aufstrebenden Volkswirtschaften, dass die zurzeit immer mal wieder so größere Käufe an Gold tätigen, das kann den Markt dann auch schon mal ganz schön mächtig
0: bewegen. Jetzt liegen wir ja so ein bisschen im Endspiel der Corona-Pandemie gerade. Das heißt also, wenn alles gut läuft, haben wir es vielleicht bald geschafft und gucken wieder besseren Zeiten entgegen mit mehr Freiheiten und mehr Möglichkeiten. Wie war das denn in dieser Pandemiesituation 2020? Ist da der Goldpreis auch so sprunghaft angestiegen, wie man es jetzt erwarten würde?
1: Es ist tatsächlich in der Zeit dann nochmal der Goldpreis gestiegen. Und zwar deshalb, weil die Notenbanken damals ja nochmal Lockerungsmaßnahmen vollzogen haben. Es kam ja bei der EZB, kam nochmal eine Riesenwelle von Anleihekäufen, was den Marktzins nach unten gedrückt hat und damit Gold attraktiver hat werden lassen. Wir, wir streiten da immer auch, meine Kollegin und ich diskutieren da manchmal drüber. Ist dann am Ende die Krisenangst der Auslöser oder ist der fallende Zins, der mit der Krisenangst sowieso auch immer ein Higher geht, der Auslöser? Ich bin der festen Meinung, es ist im Wesentlichen der Zins, der dann den Goldpreis treibt.
0: Ich glaube, dass da viel Psychologie dahinter steckt, einfach nur ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt dann so weit bin, dass ich sage, ich möchte diese Goldsicherheit haben, ich möchte meinen kleinen Goldbarren im Keller liegen haben, den kann ich mir dann einfach irgendwo kaufen. Und das ist ja auch eigentlich ein sehr direktes Rohstoffinvestment, was ich tätigen kann im Vergleich zu den meisten anderen Rohstoffen, über den wir schon mal gesprochen hatten, jetzt in der ersten Folge überblicksartig. Gold kann man tatsächlich als Rohstoff relativ einfach investieren, oder?
1: Das ist definitiv die einfachste Version. Ich kann Münzen kaufen, ich kann Goldschmuck kaufen, ich kaufe es als Barren und Barren ja auch in unterschiedlicher Stückelung. Es gibt inzwischen auch physisch hinterlegte Goldfonds, die Gold-ETFs, also wo der Fondsanbieter dann seine Barren in seinem Lager drin drinlegen hat. Ich habe also die Sicherheit, da steht Gold dahinter. Diese Gold-ETFs sind inzwischen ein wichtiges Marktvehikel, wo auch die Nachfrage dann wieder den, den Goldpreis stark steuert. Es gibt Zertifikate, also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Möglichkeiten und da hat man auch nicht das Risiko, dass man beim Terminkontrakt äh, irgendwie verpasst, den zu verkaufen und am Ende Rohölfässer oder Schweinehälften im Keller liegen
0: hat. Und ist es eigentlich so, dass ähm, das Silber beispielsweise ist ja auch ein ähnlich gesuchtes Metall eigentlich? Silber ist das Gold des armen Mannes, habe ich mal gesagt. Also es ist so ein bisschen ähnlich, aber nicht ganz so toll wie Gold. Ist es aber trotzdem, was die Mechanismen angeht, ähnlich? Also auch da sinkende Zinsen, steigende Silberpreise oder ist es komplett anders? Dadurch,
1: dass viele Menschen tatsächlich dann umsteigen von Gold auf Silber, wenn Gold zu teuer wird, sage ich dann immer, Silber ist der kleine Bruder vom, vom Gold. Also es, es läuft im Durchschnitt ähnlich, parallel zum Gold. Allerdings im Durchschnitt über die Jahre ist Silber war immer ein bisschen weniger ertragreich als Gold. Also die Zuwächse waren schwächer. Dazu kommt beim Silber, dass es ein relevanter Industrierohstoff ist. Also Silber hat eine industrielle Verwendung. Das heißt, ähm, Silber geht auch noch mal stärker mit dem Wirtschaftswachstum, mit der industriellen Entwicklung, als es Gold tut, weil Gold hat fast keine industrielle Verwendung.
0: Genau, es ist meistens nur Schmuck, Wertspeicher genau. oder manchmal so bei so, hier bei unserem Podcast-Equipment, die Stecker, die sind dann vergoldet oder sowas. Ne? Sowas, da gibt es das vielleicht. Statussymbole. Genau. Ja, jetzt ist Gold, du hast es ja schon gesagt, seit Jahrhunderten eigentlich ähm, Zahlungsmittel, Wertspeicher, was auch immer, für den Handel eben wichtig gewesen. Nun leben wir in einer ganz modernen Zeit. Die Digitalisierung greift um sich. Wir haben einen ganz anderen Goldrausch erlebt, nämlich einen digitalen Goldrausch bei den Bitcoins. Beispielsweise sind die Kryptowährungen nicht irgendwie auch ein Gegenspieler für so ein Gold. Wenn ich jetzt sage, dann lege ich es halt darin an, das ist auch vergleichbar oder da kann ich richtig Geld mit verdienen auch noch, weil die Preise so stark steigen, kriege aber auch keine Rendite.
1: Interessanterweise konnte man das in den letzten Wochen beobachten. Die Kryptowährungen haben ja einen Wert dann doch deutlich verloren, so durch ein paar Auslöser, exogene Auslöser. Und in der Zeit ist der Goldpreis wieder gestiegen. Es ist so, dass ähm, Gold und digitales Gold, die Kryptowährung, dass die ähnlich gesehen werden. Wir haben ja viel jetzt schon darüber geredet. Gold, es ist eine Sache von Vertrauen, von diesem Urglauben, dass das, ähm, dass das schützt vor Krisen und Ähnlichem. Bei den Kryptowährungen müsste sich das erst richtig entwickeln, dass sich das auch langfristig durchsetzt. Ich persönlich habe so, habe eher eine andere Ansicht, ich glaube, diese Kryptowährungen was dahinter steckt, ist eher eine neue Technologie, die auch in der technologischen Anwendung dann viele Erträge schaffen kann. Auch nochmal neues Wachstum, neue technologische Weiterentwicklung. Aber ähm, als Anlagevehikel, als reine Anlagevehikel oder sogar als Währungsersatz taugen sie aus meiner Sicht
0: eher nicht. Und jetzt zum Abschluss noch die persönlichste Frage im Rahmen dieser kleinen Serie. Als Rohstoffexpertin, hast du einen kleinen Goldbarren irgendwo versteckt oder sagst du, nee, das lege ich lieber anders an das Geld, ich will eine Rendite?
1: Ich habe so ein paar Goldmünzen habe ich zu Hause, die habe ich geschenkt bekommen. Aber mein mein Erspartes aus dem Einkommen, das lege ich dann doch lieber in ertragreichere Geldanlagen an.
0: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> ja, dann vielen Dank für diesen goldigen Ausblick und Einblick vor allem auf die auf den Goldmarkt und auf den Goldpreis. Damit sind wir jetzt am Ende der dritten Folge angekommen. Wir haben ja gesagt, wir machen mindestens drei Folgen und ob wir jetzt noch weitere Folgen machen, hängt auch so ein bisschen von Ihnen ab, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn wenn Sie uns jetzt Fragen schicken und uns überschütten mit E-Mails an die Adresse podcast.dk.de zu Ihren Fragen rund um Rohstoffe, aber auch vielleicht besondere Rohstoffarten, wo Sie sagen, hey, mich würde mal interessieren, was hat das eigentlich mit diesen seltenen Erden auf sich oder ähnliches? Dann schreiben Sie uns doch mal bitte an podcast.deka.de, denn dann würde ich sagen, hängen wir noch eine Folge dran. Die Gabriele nickt auch schon, da können wir noch was machen, glaube ich, weil ein paar Themen haben wir schon noch eigentlich. Ne?
1: Ich würde mich freuen, wenn Fragen kommen.
0: Ja, genau, ich mich auch und demnach äh, schreiben Sie uns podcast.deka.de und dann hören wir uns vielleicht bald wieder. Ansonsten in der regulären Folge mit Dr. Carter dann nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.